0: Boa noite a todos. A Sila já roubou minhas primeiras falas aqui, mas eu vou repetir. Essa palavra que eu queria repartir com vocês é uma palavra que está há muito tempo no meu coração. E tava esperando o momento certo. E quando a Nésio me fez o convite, eu falei, é esse é o momento. É uma palavra também direcionada às mães, mas é uma palavra profética para gente como comunidade carisma. Para nós prepararmos a próxima geração. Eu queria orar, queria orar com vocês nesse tempo, para que esse momento você abrisse o seu coração, para receber esse carinho de Deus de falar com a gente. Senhor, no nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração, nossos ouvidos espirituais para receber. A Tua Palavra, Senhor, que nós sejamos impulsionados, transformados, mudados por essa Palavra, no nome de Jesus. Amém. Bom, queria também dar parabéns a todas as mães, todas as mamães, né? Uma musiquinha que eu aprendi quando era criança é, quem é ela? É a Rosa mais bela, né? Mas a rosa tem espinhos e as mães não são perfeitas. Nós somos humanas e não tem uma caixinha que cabe a gente. Nós somos cheias de diferenças, de particularidades. Mas esse instinto materno que tem dentro da gente nos dá um poder incrível que talvez a gente desconheça um poder de influência que tem dentro da gente. Aliás, esse instinto partiu do coração de Deus. Ele dividiu isso com a gente. Esse instinto de mãe, que a gente vai falar um pouquinho, é o que Deus tem para ele. Eu já quero começar com o um texto. O texto de Isaías 49,15. Deus fala assim... Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de ti. O amor de mãe é uma coisa assim, incomparável, né? Chega assim, dá para lembrar do amor de Deus, que o amor de Deus é muito maior, incomparável, mas o amor de mãe é uma coisa muito forte. E, embora tenham mães que não são mães, que abandonam seus filhos, Deus fala assim, será que uma mãe pode se esquecer do seu filho, do seu bebezinho? Mas, mesmo se isso acontecer, eu nunca vou me esquecer de você. Essa é uma primeira verdade que eu quero que você se aposse disso. Deus nunca, fala nunca, nunca vai se esquecer da gente, vai se esquecer de você. Esse instinto materno, a gente vê Jesus usando uma figura bem materna quando ele fala de Jerusalém, lá em Mateus 23, falando das pessoas, da dureza do coração... Mateus 23, o 37b, ele fala assim, Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos com uma galinha, reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eu não sei, eu já, minha mãe já fez criação de galinhas em casa, e quando ela estava com seus pintinhos, ela viu o perigo, ela começava a... Có, 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 có. E começava a chamar os pintinhos e abria a asa e eles entrando tudo embaixo e ficavam tudo ali em frente ao perigo. Esse é uma atitude de mãe, de proteção. Então, esse instinto de proteger, Deus repartiu com a gente, Jesus fala sobre isso. Debaixo das asas, a gente até canta, canta uma canção aqui, né? Debaixo de tuas asas eu sinto a tua proteção. Deus nos protege e reparte com a gente esse instinto de proteção. É, o Silas já falou que nós temos três filhos, hoje são todos adultos. O Mateus estava tocando aqui a guitarra. E quando eles eram pequenos, compartilhando um pouquinho da minha história, eles é, o Mateus e o outro, o André, foram muito perto, um ano e meio e naquele tempo você que é mãe de graças a Deus que fralda é acessível hoje mas naquele tempo era muito caro comprar fralda para todo o tempo né usar no bebê e eu usava fraldas de pano e eu me lembro muito bem uma tarde ensolarada que eu passava muito tempo lavando fralda né você não tem noção que é uma fralda de cocô né você tira o cocô e fica aquilo amarelo impregnado na na fralda, e tem que esfregar, tem que deixar de molho, enfim, a mão fica toda esfolada e tal, e eu lá, lavando aqueles baldes de roupa, e eu falava assim, eu orei esse dia, eu falei, puxa Deus, e o Sila já, a gente estava morando no Rio de Janeiro, cuidando de uma igreja em tempo integral, eu ajudava ele, e nesse tempo eu falei assim, puxa Deus, será que, que é isso, para isso que eu nasci, para lavar a fralda? Porque, quando os nossos filhos são pequenos, parece que nunca vai passar aquele tempo. Né? Quantas mães temos aqui? Parece que nunca mais você vai dormir. Pai também sabe disso. Parece que nunca mais você vai dormir uma noite inteira. Parece que nunca mais você vai entrar no banheiro sossegada né? para fazer suas necessidades, para tomar um banho. E eu falei, puxa, será que essa é a minha vida? Vou lavar fraldas? E Deus me falou uma coisa que salvou aquela fase, aquela estação da minha vida. Ele falou: "Você é minha parceira. Você está criando homens de Deus. Seus filhos serão têm um papel importante nesse mundo." E aquilo trouxe uma paz no meu coração. Talvez você aí homem fala assim: "Ah, mas a palavra é direto para as mães, não?" Não é, não. É uma palavra profética. Porque nós precisamos proteger a geração que vai vir. A geração que vai assumir a igreja. A geração que vai fazer parte da carisma hoje. Nosso papel é de proteger essa geração. E mais uma característica de Deus no Espírito Santo. Como aquele que que tem o instinto materno... Ele está presente sempre. O Espírito Santo está presente. Todos os dias. Aliás, Ele vive em nós. Quando Jesus voltou para o Pai, Ele falou, "Eu vou deixar o penhor, a lembrança, vou deixar o próprio Deus morando dentro de vocês. Então, o Espírito Santo é aquele que está presente. A mãe talvez trabalhe, o pai trabalhe, mas emocionalmente presente, não aliado, longe do filho, né? largado, nada disso. O Espírito Santo é aquele que está presente nas nossas vidas todos os dias. Olha outra característica. Ele é o consolador. A mãe é aquela que acolhe, é aquela que cuida. É aquele que, quando cai, né, a criança vem correndo. E, e se você é um pai que tem esse instinto, vem e ora, e beija, e põe remedinho, e põe band-aid, e põe cura, machucado. O Espírito Santo é aquele que nos consola. É aquele que nos acolhe. É aquele que nos faz sentir nos braços do pai. É uma característica também... A instrução e o ensino. Eu peguei esse texto falando do Espírito Santo. João 14, 26. Fala assim. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O Espírito Santo vai fazer lembrar né? quem já saiu de casa, a mãe fala, pegou o guarda-chuva, pegou o casaco, vai fazer frio, pegou o lanchinho que está pronto na geladeira, pôs o lanche na lancheira. O Espírito Santo é aquele que nos vai fazer lembrar todas as palavras que Jesus disse, as palavras que você estudou na Bíblia, ele vai trazer à sua mente, é aquele que é presente, é aquele que consola, que abraça, e que nos ensina todas as coisas. Esse é um instinto materno. Mas que nós, como igreja, podemos ter esse instinto em direção, em relação à geração que virá depois de nós. A nossa geração que a gente está vendo aí. As crianças, os jovens, os adolescentes. Nós precisamos ter esse Coração. A proteção, eu queria usar um exemplo de uma mulher chamada Joquebede, lá no Velho Testamento, no versículo, no capítulo 1 e 2 de Êxodo. Conta uma história, eu vou dar um pouquinho do pano de fundo para vocês. José foi um grande homem de Deus. Lembra de José? que conseguia decifrar os sonhos e foi vendido pelos irmãos lá para o Egito. E ele é, decifrou os, os sonhos do rei lá do faraó, que havia um período muito grande de fartura e um período muito grande de seca. Pois bem, ele salvou o povo todo e o povo de Deus, a família de José veio, se instalou lá, e o povo de Deus, o povo chamado, o povo de Israel, foi crescendo lá no Egito, mas né, os primeiros morreram. José morreu, o faraó daquele tempo morreu, e veio um outro rei que não conheceu José. E esse rei começou a ver que os filhos dos hebreus estavam se multiplicando, estavam se tornando um povo forte, um povo né, ali que não fazia parte dos egípcios. E esse rei ficou muito preocupado. E ele falou, não, não posso deixar isso acontecer. E pediu que as parteiras, tem até o nome delas aí no no livro de Êxodo, uma acho que é Poá e a outra... Decifrar. Ele pediu para que elas, quando vissem, quando fizesse o parto das Hebreias, que elas vissem que era um menino e deixassem morrer e matassem esse bebê. E essas mulheres conheciam o Deus, ou ficaram cheias de temor, falaram: Nós não podemos fazer isso. E elas deixaram os meninos viver. E os meninos foram nascendo, e esse rei, esse faraó, ficou muito bravo e falou: oh, "Por que que vocês fizeram isso?" Elas falaram: "Não, mãe, que as hebreias chegam lá, elas são muito rápidas, os bebês já nasceram quando a gente chegar." A gente chega para fazer o parto. E Deus protegeu essas mulheres, mas o rei Faraó, ele mandou matar as crianças, os meninos, deixasse as meninas viver, mas os meninos que poderiam se tornar guerreiros, que eles fossem mortos. Pois bem, essa mulher chamada Joquebede, casada com Anãm, ela teve um bebê muito lindo e esse bebê chegou aos três meses e o choro dele era muito forte. E ela teve, receber uma estratégia de proteger o seu bebê, de livrar o seu bebê. Ela fez um cestinho porque ela sabia que a filha de Faraó ia se banhar no, nas águas do Rio Nilo. E ela fez esse cesto de junco e betumou esse cesto, protegeu para não entrar água, colocou o bebê lá, tampou e soltou. E a sua filha mais velha, Miriam, foi lá e ficou espiando. Pois bem, a filha de faraó olhou, viu, mandou trazer esse bebê, e esse bebê chorava alto. E ela falou, esse bebê é meu, vou cuidar. Logo apareceu Miriam, e falou, olha, a senhora quer que eu arrume uma ama para cuidar desse bebê, das hebreias? E foi lá e chamou quem? A mãe desse bebê. E a princesa deu para a mãe, a mãe levou para casa e cuidou desse bebê do seu próprio filho. Quando já estava grande, desmamado, é, ela levou de volta lá para a princesa e ela o chamou de Moisés. Livrado das águas, tirado das águas. Esse Moisés, você já deve ter ouvido falar a história dele. Ele foi livre das águas e ele foi o libertador do povo de Deus. Tem um texto lá em Atos, quando Estevão está falando o testemunho dele. E ele fala, e eu queria ler sobre Ele, para vocês, atos 7, 20 a 28. Naquele tempo, nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por três meses, ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, deixado nas águas, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e em obra. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas e ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. Então, fugindo para o deserto, Deus fala com ele através de uma sarta, uma sarsa. Sarsa era uma planta típica do deserto. E aquela planta, ele está lá, ele casou, né? foi para o deserto, casou com uma mulher chamada Zípora. E um dia ele estava lá cuidando dos rebanhos e ele viu essa sarsa pegando fogo. E Deus falou com ele, volta lá, porque você vai livrar o meu povo. Moisés teve um papel importantíssimo para o povo de Deus. Porque uma mulher lá no começo teve né, o desejo de salvar o seu filho, de salvar a sua criança. E esse filho veio salvar uma grande nação, o povo de Deus. Precisamos ter isso em mente. Nós precisamos salvar A nossa geração. Ele foi o libertador. Precisamos salvar do inimigo. Precisamos salvar do inimigo. Essa geração do engano de mente. Precisamos estar espertos. Quando Neemias, mais para frente, Neemias foi reconstruir os muros que estavam derribados pelos inimigos e... O povo tinha sido levado cativo e o povo que estava lá estava sofrendo. E Neemias vai até lá, é uma grande história. É, por trás disso, vocês podem ler lá no livro de Neemias. Neemias sentiu o um desejo muito grande de recuperar, de reconstruir a cidade santa, a cidade do povo de Deus. E ele foi até lá e os inimigos queriam. É, tomar a cidade novamente, destruir o que tinha sobrado lá. E lá em Neemias 4,13, ele fala é, uma palavra muito importante. Ele coloca as famílias em frente de suas casas, uma mão, o um instrumento de construção, a pá, e a outra mão, a espada. E disse assim: Não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Ei, comunidade, carisma, lute pela sua família, lute pelos seus filhos, conheça os seus filhos, conheça com quem andam os seus filhos, o que eles veem no computador, o que eles veem no quarto deles, quais são os amigos deles. Qual o engano que está na vida? Você pode falar, eu não sou mãe, mas você tem um sobrinho, você tem filhos de seus amigos. Lutem por eles. Lutem para que essa geração possa possuir a terra. Lutem para que essa geração conheça o Senhor, o Senhor dos exércitos. Jesus, nós precisamos acordar para essa realidade. E tem uma mulher que acordou para isso. O nome dela era Débora. Lá em Juízes 5, 7 12... Débora... Vou dar o pano de fundo aqui. Débora era uma mulher que julgava... Nesse tempo, Deus estabeleceu juízes para ajudar o povo para julgar suas causas, para ser uma intermediária, um intermediário de Deus. Então, esse, essa mulher, Débora, ela ficava debaixo de uma palmeira e as pessoas iam lá até lá e falava: olhe, me ajuda, eu não sei, briguei com minha irmã e eu não sei o que, que eu faço e tal. Sei lá, um exemplo aqui. Ela E ela julgava o povo diante de Deus. Ela dava uma palavra para as pessoas poderem viver. Pois é, ela recebeu uma palavra de Deus quanto aos inimigos que estavam assolando o povo de Deus. E ela chegou para o capitão do exército, Baraque, e falou, olha, Deus me falou para fazer isso, isso e isso, para ganhar a guerra. E Baraque falou assim, Ó Eu só vou pegar o exército e fazer isso se você for junto comigo. Ela falou: tá bom, vou com você. Mas as pessoas vão saber que foi. né, que os homens foram entregues na mão de uma mulher. Pois bem, depois do cântico, fala do sentimento que a Débora teve. Juízes 5, 7, versículo 7 e o versículo 12. Fala assim. Até que eu, Débora, me levantei. Levantou-me como uma mãe em Israel. É sobre isso que eu estou falando. A gente se levantar com este instinto de proteção. Versículo 12 fala assim. Desperta. Desperta, Débora. Desperta. E rompa em cânticos. Desperta. Você, você, você desperta na sua casa para lutar pelos seus filhos. Desperta para lutar pela sua igreja, pela causa do evangelho. Mesmo que seja dobrando os seus joelhos. Talvez a única estratégia que você tenha seja orar. Isso é uma grande estratégia. A gente vai ver outras já, já. A oração... Pode muito por sua eficácia, orar pela próxima geração, orar por pessoas específicas, orar pelos seus sobrinhos, orar pelos amigos, filhos dos amigos, orar pelos jovens daqui, orar pelas crianças do infantil, orar pelos seus filhos, não deixa que o inimigo roube o futuro deles. O que nós podemos deixar... E agora eu entro no no tema de hoje, que é legado. O que nós, como pessoas, podemos deixar como legado? O que nós vamos deixar um legado? Qual legado que a gente vai deixar? Eu falei, dei uma mensagem no Instagram das mulheres, e eu disse que o melhor legado que a gente pode deixar... Claro que é o amor. Em segundo, é a nossa fé em Jesus. A nossa fé firme em Jesus. Isso não precisa falar muita coisa que vai ser vista e sentida pelos nossos filhos, pelas pessoas que convivem com a gente. Legado de fé. Paulo, ele viu isso em Timóteo. Paulo olhou para Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5... Ele fala assim, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido que habita em você. Eu sou avó. Eu sei que eu tenho um papel importante na vida da minha neta. Você tem um papel importante e foi transmitido de geração em geração. Primeiro na avó, depois na mãe, depois no Timóteo, no filho. E mais para frente fala ainda, ó, 3:15. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. A nossa fé tem uma importância Vital na vida dos nossos filhos eu oro pela Antônia e eu falo assim meu maior desejo para a vida dela que ela conheça Jesus porque isso é o mais importante as outras coisas virão naturalmente conhecer Jesus conhecer a fé em Jesus que seja inabalável talvez você não recebeu esse legado talvez essa fé não foi passada para você Aquilo que não começou em mim vai terminar em mim. E pode começar em mim para gerações futuras. Esse legado eu posso deixar para os meus filhos, para os meus netos, para a próxima geração. De gerar isso. A fé em Jesus. Você está investindo a sua fé na próxima geração? Fé, prática, fé de entrar no seu quarto. Você tem um momento especial que você entra no seu quarto, ou no seu banheiro, ou no seu carro. Só você e Deus. No secreto, Deus fala. Jesus falou, né? O pai que vê no secreto. Você tem o seu tempo com Deus? seu tempo sozinha com Deus? Ou o dia a dia? Gente, eu sei como é a vida de mãe. Eu tive três muito pertinho. É aquela loucura que engole a gente. Todos nós passamos por isso, né? A gente mora num lugar, numa né? num, metrópole, que é uma loucura, né? Você. as coisas vão acontecendo e vão né, te engolindo. Você precisa ter um momento a sós com Deus. Amém? Um tempo de ler as escrituras, de falar com o Pai, de abrir o seu coração, de ouvir. Muitas vezes esse momento em silêncio, só para ouvir a sua voz, para falar, para lançar sobre ele suas preocupações. Eu tenho certeza que seus filhos vão ver, que as pessoas vão ver, vão beber dessa fonte. E a gente vai ter segurança quando a gente tem esse tempo com o nosso Criador, com o nosso Pai. E a gente recebe dele a sua instrução que a gente deve fazer. Você sabe que o Espírito Santo nos instrui, nos ensina como a gente deve fazer? Eu sou uma dona de casa. E eu pergunto para ele até o que eu vou cozinhar. Ele me fala, gente, Ele fala o caminho que deve seguir, caminho literal, né? De repente, vai por aquele caminho. Deus é muito pessoal. E Ele quer que a gente tenha esse relacionamento vivo, que produza vida, relacionamento íntimo. Não é só vir aqui, uma vida religiosa, vir aqui, ouvir a palavra, embora, amém. No que vem, se abre a Bíblia de novo. Não, é, é um deleite quando você está na presença de Deus e Deus fala com você. Não tem maior, melhor lugar, gente, não tem melhor lugar do que você desfrutar da presença de Deus. E eu desejo todo dia teu coração aquecido para estar tá naquele meu momento que Deus fala comigo. Mesmo que seja só um pouquinho, você mãe. Mesmo que você esteja, na, esteja naquela situação, de, naquela estação de bebê pequenininho, porque é uma loucura, né? Da mamá, bebê, troca, rota, faz cocô, troca, já é hora de mamar de novo, não dorme, cólica. Mesmo que seja um pouquinho quando você está amamentando, fala com Deus. Porque é isso que vai nos dar bagagem para a gente investir na próxima geração, amém? Amém, gente? Amém. Salmo 78 falou bastante comigo nesse sentido. Salmo 78, versículo 3 versículo 4, fala assim, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos a próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez por nós. O que Deus fez por você? O que Deus falou com você? Nessa semana, hoje, você precisa contar isso para os seus filhos. A gente só pode contar uma coisa, se nosso coração está cheio, a boca fala do que está cheio o coração, você está alimentando o seu coração com coisas boas, coisas da palavra de Deus, coisas saudáveis. É disso que nós vamos falar com os nossos filhos. E não deixe de falar, não deixe de contar, olha, Deus nos abençoou, suprimos aquela necessidade. Olha, olha, você está com medo. É. Minha filha, eu lembro que quando ela era pequenininha, ela tinha muito medo. Dino escorrega do McDonald's. Naquele tempo, o brinquedão era McDonald's, né? no nosso tempo, faz muito tempo, gente. E ela falava para gente: Não consigo, mamãe, não consigo. Tenho medo do escuro que ficava uma parte coberta. E nós falamos assim: Vamos orar. Jesus vai tirar o medo porque ele está com você. E nós oramos uma vez com a Natália. E a próxima vez que a gente foi no McDonald's, ela escorregou. E ela, ela veio correndo falar: "Eu não senti medo. Jesus estava comigo". Nós precisamos contar para os nossos filhos, né? Nós precisamos fazer eles participantes das verdades que a gente crê. Olha esse princípio lá no começo quando o povo de Deus estava, no, estava lá no deserto, Deuteronômio, já tinha saído do deserto, na verdade, Deuteronômio 6, 4 a 9, é um texto longo, mas é muito precioso, eu queria ler com vocês. Ouça, ó carisma, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus Deus. De todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. É um esforço que a gente tem de amar a Deus com tudo que a gente tem e é. Que todas essas palavras que você está ouvindo hoje. Que hoje lhe ordeno, esteja em seu coração. Guarda isso. Como um bem precioso. Eu sei que hoje teve outras ministrações aqui, falamos sobre os sonhos, sobre a filiação de Jesus, que nós somos também filhos, mas guarde essas palavras com toda a força. Guarde em seu coração. E ensine-as com persistência a seus filhos. Não desiste, não desiste. Todo dia ora, todo dia ora com eles. Só um parênteses aqui, essas semanas aí, minha netinha tem três anos e o pai, meu filho, toda noite é ele que que faz oração com ela, que fala, "Ah, vamos agradecer, papai ela fala papai no céu. E aí era o dia da minha nora colocá-la para dormir e ela falou, filha, vamos sair do quarto do papai, deixa o papai, papai já deitou, vamos vamos para a sua cama. E ela falou assim, papai, não vai falar papai, dos, papai no céu com a Antônia? Ele teve que levantar e lá no quarto e orar com ela. cheia com um o coração todo orgulhoso, né? porque ela já pegou esse princípio de orar. Então, transmita, ensina com persistência a seus filhos, converse sobre elas, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-os nos batentes das portas de suas casas e de seus portões. Aqui são algumas ideias práticas que Deus falou para eles fazerem para os seus filhos sempre visualizarem. No dia a dia, na realidade dos seus filhos, se são pequenos, na realidade dos seus filhos, quando vem pedir conselho, fala sempre das verdades de Deus, porque isso vai ser, tem uma força, uma influência poderosa na vida dos nossos filhos. Deus não nos deu Filhos para a perdição, mas filhos para a salvação. Então, não abra mão disso. Outro texto de provérbios fala sobre isso, fala para nós, adultos. Meu filho, provérbios 6:20 ao 23. Minha filha, obedeça aos mandamentos de seu pai... E não abandone o ensino de sua mãe. Amarre sempre junto o coração, ates ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão; quando dormir, o estarão protegendo; quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são um caminho que conduz à vida. O pai dá um mandamento, a mãe liga a luz. Isso fica gravado no coração. Quantos testemunhos a gente já ouviu de adultos, de pessoas longe de Deus, fala assim, eu tenho uma mãe orando por mim. Eu tenho uma mãe que intercede por mim. Isso vai trazer um, um caminho que conduz à vida. Para andar nesse caminho, você precisa conhecer o caminho. Para falar sobre a instrução na palavra, para falar sobre o que Deus fez, você precisa conhecer o caminho, as verdades. Conhecer Deus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você, para você? Você já passou pela cruz? Você já entregou a sua vida para Jesus? A gente não pode pode falar de uma coisa que a gente não vive. Muitas pessoas vivem a vida inteira dentro de uma igreja e não são convertidos e não conhecem a Deus de fato. Não é para pôr medo, é uma realidade. Jesus vai falar assim, olha, você fez isso em meu nome, isso, aquilo, mas eu não conheço você. Você nunca entregou sua vida para mim? Tem alguém aqui hoje que nunca entregou sua vida para Jesus? Você quer se arrepender? Você pode falar, Jesus, eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu quero viver, eu quero ser apaixonada pelo Senhor. Pelo sacrifício da cruz. Pela sua doação de vida. Que agora eu posso entrar nesse caminho. Eu posso entrar nessa porta. E um dia viver eternamente com o Senhor, mas desfrutar hoje. Ele pode iluminar os nossos olhos do conhecimento para viver essa vida plena. A Débora citou esse texto. Jesus fala que Ele é o bom pastor, Ele que Ele veio para dar vida e vida em abundância. Se você está vivendo uma vida religiosa, não é isso que Deus tem para você. Se é chato ler a Bíblia, você é cansativo orar, você fala, não gosto muito, não. Talvez você não sabe ainda o que é a beleza de ter comunhão com Deus. Através de Jesus. De encontrar com Ele todo dia. De ser apaixonado pela presença dEle. E hoje eu quero te fazer esse convite. Deixa esse fogo incendiar o seu coração novamente. Porque esse fogo incendiando o seu coração, as pessoas vão olhar para você sabe Esse Estevão, que estava ali falando sobre Moisés e fazendo discurso, ele foi morto, mas as pessoas olhavam para ele, ele tinha rosto como de anjo. As pessoas que estavam lá no monte, onde estava a presença de Deus, Moisés, quando ele desceu, o rosto dele brilhava. Sabe, seu rosto precisa brilhar. Por estar na presença de Deus. E não é ele de Ião. É de ter comunhão com esse Jesus maravilhoso. Que pode falar com a gente todos os dias. E a presença dele. Nada desse mundo. Nenhum amor pode preencher. Esse relacionamento que eu estou falando para você. Hoje, a partir de hoje. Fala, Senhor, eu quero. Eu quero conhecer Jesus. Porque a próxima geração tem que ser melhor do que eu. Tem um salmo. Salmo 127, eu não coloquei nas telas. Esqueci. Fala que os filhos e os filhos de sangue e os filhos espirituais, eu creio, eles são como flechas na mão do guerreiro, na mão do arqueiro. Não é uma coisa muito comum, a gente só conhece de brincadeira, mas era um instrumento que se usava nas guerras antigamente A flecha você põe no arco E você estica E você lança E você tem um alvo Você não lança para qualquer lugar Você tem um alvo para lançar A sua flecha E o Salmo 127 fala Que os filhos são como flechas Você precisa Direcionar Nós precisamos direcionar essa próxima geração Amar a Deus mais do que Religião Mais do que só vir aqui Você precisa conhecer o alvo onde você vai direcionar. Conhecer as habilidades dos nossos filhos. né? As aptidões dos nossos filhos para saber o chamado deles. Onde eles vão agir. Onde eles vão libertar o povo. Onde você vai direcionar que vai ser fundamental para a próxima geração para serem construídos e fortes. Então hoje meu convite que para andar nesse caminho que conduz a vida que precisamos ensinar que precisamos passar para os nossos filhos a gente precisa ter passado pela cruz e conhecer Jesus Hebreus 1 13 é o último texto que eu queria ler fala que para mim é muito precioso esse texto, O Filho é o resplendor da glória de Deus, é a revelação, é a expressão exata do seu ser. Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Amar e ser apaixonado por Jesus, amar as escrituras ter uma vida de oração pelos nossos filhos, pela próxima geração, é que faz toda a diferença. Gaste tempo com seus filhos. Gaste tempo com seus filhos na fé. Passe para eles esse fervor do coração. Passe para eles os ensinamentos. Passe para eles o que é saudável. E a gente vai ver uma geração forte. Uma geração que ama o Senhor, eu queria orar com vocês agora queria que você fechasse seus olhos você pode até ficar de pé que nós estamos encerrando Senhor, muito obrigada Senhor porque o Senhor é um Deus maravilhoso obrigada porque o Senhor mandou Jesus que é a expressão exata do seu ser que a presença dEle nos enche diariamente e nos traz vida. Senhor, que a gente possa acordar, despertar, para preparar nossa vida, que a nossa vida seja uma inspiração, que a nossa vida seja um referencial para formar a vida dos nossos filhos, dos nossos filhos de carne e sangue, dos nossos filhos na fé, dessa geração da próxima geração da carisma, Senhor, da próxima geração da Tua igreja, que a gente seja canal, que a gente seja bênção, mas que primeiro em nós tenhamos essa paixão e esse amor e esse conhecimento que vai gerar, que vai formar, que vai proteger essa próxima geração. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que essa palavra possa estar bem firme nos nossos corações, no nome de Jesus. Deus abençoe você, que você tenha uma semana abençoada, que você guarde essa palavra com todo carinho dentro do seu coração e coloque em prática. nome de Jesus, amém.